0: Ha ha
1: ha. Of. Ha bre prevare do konca. Z današnjim sončnim dnem in poletnimi temperaturami smo končno zajadrali v poletje. Tisti, ki že uživate v ob morskih obalah v Visokogorju ali na bregovih jezer in rek, se boste v naslednjih dneh skoraj zagotovo nastavili soncu v upanju, da njegovi sončni žarki poskrbijo za temnejši tem kože. Za zaščito pred škodljivim ultraviolčnim sevanjem boste najverjetneje uporabili eno izmed krem za sončenje. Kako ti delujejo, nam obrazloži Nina Slabšak, magistrica kemije, sicer proizvajalka naravne kozmetike.
0: Za uporabo izdelkov, ki se sintetične zdatke, mi kožo še dodatno obistu v In... Samo sončno sevanje na, na kožo deluje tako, da v bistvu sproša proste radikale. Zdaj, če mi nanašamo neke sintetične sončne kreme, ki vsebujejo dvujajo, reče se jim, organske filtre. Uh -huh. uh, največkrat je to kakšno avobenzon, alpa, oziroma to so aromatske spojine. In ko sonce posi na našo kožo, te razpadejo. To pomeni, da se razgradijo na posamezne elemente. In te razgradni snovi, ki jih obistvu, v ki razpade na naši koži, povzročajo pol uh, sproščene prosti retikalov um, in ovej tudi povzročajo razne alergije, predvsem na tiste, ki so, ki imajo izjemno občutljivo kožo, uh, povzročajo alergije na sonce, ki jih je zdaj vedno več, Um, in v bistvu z našimi raziskavami v okviru um, raziskovanja ne delovanja teh sintetičnih dodatkov je tudi, da niso obstojni na soncu. Torej, ko gremo mi na sonce, uh -huh. ne glede na to, aj je krema vodoodporna je zaradi razpada teh sestavin, ki so dodane, krema nima takšnega zaščitnega faktorja. Uh, kot je certificirana. To pomeni že po eni uri zaščitni kremi, ki ima faktor 30 pade leta na 15, ne glede na to, se gre s tebi kopa, ta je krema vodoodporna, uh -huh. torej v bistvu zaščita, uh, mi nismo zaščiteni pred soncem, kot bi morali biti. Ne?
1: Sončne kreme, poleg različnih vitaminov in kemijskih spojin, ki ščitijo pred UV sevanjem, vsebujejo kovinske nanodelce, predvsem cinkov oksid in titanov dioksid. V sončne kreme jih dodajajo, ker preprečujejo poškodbe kože pred uvežarki, omogočajo hitrejšo absorcijo vitaminov in drugih spojin, pa tudi zato, ker koža po nanosu kreme z nanodelci nima belega leska. Pa po potrošnikov, ki želijo si očo kožo lepo porjaveti. Ulogo nanodelcev v sončnih kremah, obrezložini na slabšak.
0: Njihova naloga je fizična zaščita pred soncem. Torej gre za odboj končnih žarkov, ehm, um, onih um, višjetih mineralnih na, energijo plast na koži, ki neščiti, nas da naste žarki ne dosežejo. In um, zakaj se po večino več nanobilcev uporablja je pa tukaj, zeciki kot so te minerali, to torej sami delci bolje videmo nos kreme. Torej, običajno se mažemo z nekaterimi naravnimi kremami in smo beli. To je, ker so m, dodanji delci, niso so nano velikosti in v bistvu uh, jih mi vidimo kot dela sled na koži. Okolikor pa dodajajo v kreme, ki jih sicer tretirajo kot naravne nano delce, to pa to tako mezni delci, da kar mi nanesemo to kremo na kožo, v bistvu ne vidimo tega nanosa, torej zaradi samih, zarad samih uporabnikov, uporabniki zahtevajo kreme, ki se hitro upijajo, niso masne, da nismo videli beli, so začeli te večji, v bistvu uporabljati tudi znanodelce. Ob tem, da lahko znano v bistvu za veliko manjša vsebnost teh mineralov, dosežemo veliko večji zaščitni faktor.
1: Titanov dioksid se sicer uporablja tudi v avtomobilski, fotovoltaični in čistilni industriji. Njegova uporabnost se loči glede na način proizvodnje. Tako ločimo pigmentni titanov dioksid in tistega v nanodelcih. Razliko med proizvodnjo in uporabnostjo obeh oblik pojasni Nikolaja Podgoršok-Selič, tehnična direktorica cinkarne Celje.
2: Pigmentna oblika se uporablja predvsem zato, Da se dodaja v barve, v plastiko uh, in različne druge snovi, zato da bodi si posvetli, se pravi svojo belo barvo, da je bodi si belo, bodi si svetlejše odtenke, sive, rdeče tako naprej. Uh, bodi si zato, da omogoči dobro pokrivnost. Se pravi, ko ščopičem, namažemo barvo, ne vem, na kos lesa ali pa kos železa, če notri ne bi bilo pigmenta titanovega dioksida, bi bil ta premaz prosojen in bi še vedno vi videli recimo zarjavelo železo, ne bi bilo lepo pokrito ali pa steno, ko jo prebelite, bi še vedno videli umazanijo, ki je bila prej na steni. Zato je pigmentna oblika, to funkcijo ima. Um, In pa, kadar je pa dodana recimo v premazek ali pa v plastiku, se pravi v organske snovi, ima pa tudi lastnost pigmentni titanov dioksid, da ščiti te uh, snovi pred razpadanjem zaradi vremenskih vplivov. Ko govorimo pa o nanooblike, nanooblika se pa uporablja tam, kadar recimo želimo imeti zaščito proti vremenskim vplivom pa transparentnost, se pravi, premas na parketu, ki nočemo imeti dečga, ampak hočemo imeti prozorn premas. Če hočemo, da je zaščiten pred razkrajanjem zaradi vremenskih pojavov, potem je treba dati noter nekaj, kar se ne vidi in to je nano oblika. In podobno je tudi v kozmetiki, kjer pač se s kremami mažemo, mažemo se za to da v bistvu s to kremo za zaščitnim faktorjem, ki ga v tem primeru daje tudi titanov dioksid, preprečimo poškodbo kože zaradi sončnih žarkov. Zakaj? Zato, ker se sončni žarki na teh delcih odbijajo. Ampak, ker uporabljamo nano obliko, je tako fina, da teh delcev ne vidimo in zato tudi na koži premas ni bel.
1: Nekateri izdelki, ki osebujejo nanodelce titanovega dioksida, so na trgu dostopni v obliki razpršil. Ob odihavanju hlapov ti spojine lahko v telesu povzročijo toksične reakcije, ob izpostavitvi sončni svetlobi pa se lahko sproščajo tudi prosti radikali, ki delujejo kot motivci hormonov ali pa povzročajo druge kronične bolezni, kožne alergije ali celo kožnega raka. Nági san-san-sang, nági ha, nága Če ste mislili, da bomo v današnjem ovsej ostali le pri sončnih kremah, ste se krepko zmotili. Z uvodom smo vas želeli le zavesti, tako kot evropske potrošnike in odlačevalce zavajajo lobistične firme in združenja proizvajalcev kemičnih spojin v situacijah, ko želi Evropska unija zaustriti zakonodajo. V to se bomo v nadaljevanju konkretneje poglobili. V aktivni lobi načelu s druženjem proizvajalcev titanovega dioksida, katerega član je tudi cinkarna celje, se Evropski komisiji in skupnosti 28 članic na vso moč trudijo preprečiti sprejetje predloga, ki bi titanov dioksid uvrstil med zdravju škodljive kemijske spojine. Že leta 2006 je namreč mednarodna agencija za raziskovanje raka vihobolen, ki deluje pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije chemijsko spojino označilo za rakotvorno in zdravju škodljivo, kot podarja Viki Ken, raziskovalka pri Corporate Europe Observatory. V yes,
3: 2006. Vskeh organizacija Svetovne zdravstvene organizacije International Agency for Research on Cancer zelo, da titanium dioksida je vrstavna carcinogen for humans and um they showed that when you look at the nano um version of titanium dioxide nano it means very very small um that actually the nano version of um, titanium dioxide was even more uh risky um in terms of um uh, being a carcinogen so i think the that uh, the science is clear about um titanium dioxide
1: Omenjeno logistično podjetje s krajšim imenom TDMA uradno ni del registriranih logističnih podjetij v Bruslju, a so njihovi predstavniki vseeno prisotni na različnih sestankih Evropske komisije in na njenih predvsem ravovarstvenih odborov, pojasnjuje Ken. je
3: vseeno prisotni na različnih sestankih Evropske komisije in na njenih predvsem naravovarstvenih odborov, pojasnjuje Ken quite surprised to find this organisation the titanium dioxide manufacturers association being so active at the eu level but also not being part of the um the eu lobby transparency register increasingly lobby groups are part of the um the lobby register even though it is only a voluntary uh register um so we were very surprised to see that TDMA was not um registered and but is very very active and apparently spending a lot of money influencing EU decision making and it that's concerning on many levels
1: Sicer TDMA in druge lobistične firme kemijske industrije v raziskave uporabnosti titanovega dioksida v industriji po podatkih Corporate Europe Observatory letno vložijo več kot 14 milijonov evrov. V debatah z evropskimi odločevalci tako po besedah sogovornice pred zdravstvenimi in družabnimi posledicami prevelike uporabe spojine v prehrambeni in kozmetični industriji pogosto ko upozarjajo z uporabo argumenta, da so evropske regulative škodljive za gospodarski razvoj na tem področju
3: if you look at the companies that um are um that produce titanium dioxide there are not that many of them and i think uh, quite a lot of the companies only produce titanium dioxide so you could argue that if um their product was to be um labelled as a suspected carcinogen when inhaled, that obviously that would hit their that would hit their bottom line. So you can see that they have a strong economic rationale to try and stop this, particularly because I think um uh, many countries um feel that um chemical regulation in the EU is 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 the toughest in the world and maybe sets a wider standard. Um, and that if, if a decision goes against industry in Europe, that that could then be the start of, of decisions in other jurisdictions as well.
1: Preomenjeno združenje je tudi druga najpomembnejša stranka lobističnega združenja Fleischmann-Hillard, ki mu je v lanskem letu nakazala za okoli pol milijona evrov sredstev, namenjenih lobiranju v Evropskem parlamentu in posameznih državah članicah proti sprejetju regulativnih inštrumentov za titanov dioksid, obredloži KAN. Zgodboj fleischmann
3: entry in the EU lobby register. Um, the titanium dioxide Manufacturers Association TDMA they are its second biggest client uh, right now and they give them over 400,000 euros a year to, um, to lobby the EU institutions or to provide lobbying services and in fact, That was one of the, the, the first things that we, we found about TDMA. It is not registered itself, but it is actively working with this lobby um, consultancy um, to the tune of hundreds of thousands of euros.
1: Lobistično podjetje Fleischmann Hillard je tudi sicer stara znamka petrokeramičnih podjetij, ki so združene v svetu evropskih keramičnih proizvajalcev krajše Cefic. V preteklosti je firma zastopala ExxonMobil in Monsanto, v razvidu svojih klientov pa prav tako kot prvo nenavaja združenja proizvajalcev titanovega dioksida. Francija je lani kot prva izmed evropskih držav prepovedala uporabo titanovega dioksida v prehrambeni in kozmetični industriji, kljub ostremu nasprotovanju proizvajalcev in preomenenih lobističnih firm. V svoji nacionalni zakonodaji je določila, da izdelki, ki vsebujejo nanodelce titanovega dioksida, ne smejo biti na voljo potrošnikom.
3: A um within the european union to um to ban uh or to classify titanium dioxide as a as a carcinogen the european chemicals um agency um looked at this and they broadly agreed um with france um but they um particularly wanted to clarify that um it is a suspected carcinogen when inhaled And so now um, that decision from the agency has gone to the commission and has gone to the EU 28 member states. And um, through the, the REACH process, um, there will be a, a, a meeting in September to decide um, on whether um, titanium dioxide should be classified as a, car as a suspected carcinogen.
1: Po nevarnosti titanovega oksida pa je skeptična Nikolaja podgoršek selički podarja, da je bila študija o nevarnosti nanodelcev titanovega dioksida izvedena oziroma izvedena na podganah in ne izraža dejanskega rizika uporabe v industrijske in komercialne namene.
2: Predlog za klasifikacijo po takozvanji CLP direktivi, Uh, dal uh, francoski uh, ANSES, to je v bistvu Agencija za okolje uh, in varnost. In uh, osnova za ta predlog je zaprav uh, študija, ki je bila narejena na uh, podganah uh, in uh, pri kateri se je pokazalo, da je pri hudi preobremenitvi Šlo je za 250 mg prahu na kubik, dozirano tem podganam dve leti, vsak dan, 8 ur na dan. Prišlo pri ženskih, isključno samo pri ženskih podganah, do tvorbe tumorjev, ki so bili kancerogeni. Ta uh, zadeva ne, je sporna v več vidikih, uh, zaradi katerih v bistvu proizvajalci titanovega dioksida med drugimi, seveda zdaj niso edini, uh, nekako nasprotujejo tej klasifikaciji. Zakaj? Namreč tu ne gre za, uh, bom rekla, uh, problem toksičnosti, stropenosti in nevarnosti titanovega dioksida, ampak gre za problem preobremenitve. Preobremenitev je tako velika, da je v kakršnih koli, normalnih ali pa uh, nenormalnih pogojih na delovnem mestu ali pri uporabi, ne mogoče tako koncentracijo doseči. In na delovnih mestih samo za občutek je predpisano, da je skupen prah uh, lahko doseže vredno 6 mg na kubik. Uh, to je bilo delano oziroma tumori so se pojavili pri 250. Pri nižjih koncentracijah se niso. Druga stvar je pa tudi ta, da je znanstveno dokazano, da e, samočistilni efekt, pljuč, namreč vi veste, da vsi vdihavamo zrak in pljuča imajo pač neko samočistilno sposobnost, da se e, očistijo tega prahu. In ta način samočistilnega delovanja pljuč pri podganah je močno različno oziroma povsem drugačen kot pri ljudeh. In ko so te iste raziskave uh, izvajali tudi na miših in na hrčkih, tudi na teh dveh uh, živih uh, bitih. v bistvu, uh, ni bilo uh, ugotovljenih pojavov uh, tumorjev.
1: Kar tudi ni presenetljivo, saj je cinkarna celje ena izmed večjih ter pomembnejših proizvajavk titanovega dioksida v regiji in tudi sicer članica preomenjene TDMA, Zveze proizvajavcev titanovega dioksida. O vplivih na gospodarsko zbornico, ki je skupaj s partnerji iz Velike Britanije na Evropsko komisijo naslovila pismo, v katerem zavračajo podporo septembrski klasifikaciji, več pove Podgoršek Selič.
2: To je tako, ne. To pravzaprav je, um, kadar se o takih stvarih razpravlja, se vedno sprašuje vse deležnike. Torej, vsi deležniki so pozvani k oddaji svojega mnenja od trenutka javne objave, pa do trenutka končnega sklepanja regulatornih organov. Torej, tu ne gre za to, da mi nekaj hočemo, ne? ampak smo k temu sodelovanju, k dialogu, k ugotavljanju dejstvo pravzaprav pozvani. Zdaj, kar se tiče predloga, o katerem govorite, to pa ni predlog uh, našega združenja, ampak so v bistvu stališča držav članic v organih uh, zakonodajnih, ki na tem področju so. In tu dejansko obstaja a, predlog, a, nekako, a, ki ga imenujejo UKSE predlog, a, ni pa še zdaleč ne to predlog, ki bi ga a, ti dve članici kot edini forsirali, v bistvu, kot je meni znano, so stališča a, do tega predloga, a, kar precej držav članic, a, popolnoma poenotena. Zdaj, kar se tiče pa škode za naše podjetje, če me to sprašujete, uh, jaz mislim, da tukaj gre bolj za škodo, um, uh, bom reka, v nekem, more biti posrednem, uh, posrednem pomenu, uh, če se o nečem, a ne, kar na nek način uh, ni najbolj relevantno, dost govori, potem se Omreka um, nekako slabšalno za deve vidijo. Moje osebno mnenje je, uh, in ga tudi vedno zagovarjam: če uh, se za neko stvar ugotovi, da je škodljiva, potem uh, kakršnokoli razpravljanje o socioekonomskih posledicah nima uh, nobenih, vam uh, moralnih osnov. V takem primeru je treba seveda ustrezno postopati. Če uh, se to ne dokaže in ne ugotovi, pa tudi nima smisla o tem razpravljati.
1: V septembra se bo na zasedanju 28. po besedah Ken tudi pokazalo, kako uspešne so bile lobistične firme pri preprečavanju vrstitve spojin na klasifikacijo nevarnih snovi. V sončnih dneh tako pazite, s kakšnimi kremami se mažete. Včasih je morda bolje, da so na vas beli madeži, kot pa da se z dopusta vrnete z opeklinami in morebitnim melanomom. V sončni pripeki, o lobističnih prigodah in sončnih kremah dugi.